0: Herzlich Willkommen! Dies ist die 109. Ausgabe von unserem Podcast und wenn man schnell mal einen Blick auf die Liste der Menschen wirft, die wir hier präsentiert haben über die Zeit, dann stellt man schnell fest, dass darunter viele spannende junge Frauen sind, die, so unterschiedlich sie sein mögen, eines gemeinsam haben. Sie setzen sich mit Nachdruck ein für Veränderung, für Diversität, für mehr Zusammenhalt in unserer auseinanderdriftenden Gesellschaft, für Geschlechtergerechtigkeit oder für Klimaschutz. Und so klingen ihre Stimmen. Mein
1: Wunsch ist es, mein Traum ist es, sozialpolitisch aktiv zu sein. Ob das mir ermöglicht wird, hoffen wir. Und mein Leben ist schon Aktivismus. Das Leben von jedem POC ist Aktivismus an sich.
2: Wenn man einfach schon von klein auf gelernt hat, dass einfach prinzipiell viele
3: Steine auf dem Weg legen, ist man einfach viel flexibler in diesem, es ist okay und ich schleiche mich dann so dazwischen. Wichtig ist zu sehen, dass es eine Diversität gibt, wie man zum Beispiel Beziehungen führen kann, dass es da kein nur das europäische Modell ist richtig gibt. Jeder Mensch hat eigentlich multiple Identitäten, also multiple
4: Gruppen, zu denen man sich zugehörig fühlt, also die sozusagen ein Teil von einem sind.
5: Wenn ich etwas bekommen möchte oder wenn ich etwas wünsche oder erfüllen möchte, muss ich wirklich Kraft zeigen und muss ich viel arbeiten, damit ich etwas bekomme.
6: Also ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, ja, wir müssen, das braucht halt, wir müssen uns daran gewöhnen, das geht nicht, das dauert alles. Also ich glaube, das zeigt schon sehr, dass kleine Schritte sind zwar gut, aber große
7: natürlich besser. Und ich würde mich sehr gerne in Zukunft mehr um die Gleichberechtigung zum Beispiel von Frauen einsetzen und nicht nochmal sagen zu müssen, wir würden gerne auf diesem Planeten weiterleben und zwar auch so, dass wir die Luft hier atmen können und so, dass wir sie atmen können, ohne davon krank zu werden.
0: In dieser Episode bringen wir Berena, Monira, Luna, Mona, Merve, Marlene und Lara gewissermaßen miteinander ins Gespräch. In den Journals findet ihr die Links zu den ausführlichen Interviews, die wir mit ihnen gemacht haben. Eines vorweg. Diese Frauen machen Mut.
2: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.
0: Alle Frauen, die hier gleich zu Wort kommen werden, studieren. Damit sind ihre Biografien vergleichbar, wobei ihre individuellen Geschichten ganz unterschiedlich sind. Und mit einer sehr persönlichen Biografie wollen wir anfangen, mit der von Berina Artic. Berina ist 25 und sie gehört zur ersten Nachkriegsgeneration in Bosnien. Sie lebt jetzt in Österreich, aber sie ist aufgewachsen mit den Erzählungen der Verwüstung durch die Jugoslawienkriege, mit den physischen wie mit den psychischen Verwüstungen. Und das hat sie geprägt.
5: Wir sind die, die Menschen, die Generationen nach dem Krieg. Wir haben das im Kopf, weil nach dem Krieg ein Jahr, zwei, fünf Jahren die Atmosphäre war ähnlich oder gleich. Diese Angst war noch drinnen, diese Unsicherheit im Luft konnte man auch fühlen. Man musste nicht, was, was morgen bringt. Und also, wir haben das erlebt, dass das Leben sehr, sag mal, kurz ist und die man kein, also, es ist nie sicher, das ist, ob man morgen erlebt.
0: Was Berina fühlt und wie sie denkt, das ist tief in der Geschichte ihrer Familie verwurzelt.
5: Mein Großvater hat Zweiter Weltkrieg als Kind überlebt und jetzt diesen Krieg in Ex-Jugoslawien. Und er hat immer Verständnis über, wie kann er anderen Menschen helfen, gesprochen. Weil dieser Gefühl bleibt, würde ich sagen, immer drinnen in Menschen. Ich bin so erzogen, dass man sieht die Werte, wenn man jemand hilft. Wir sind die erste Generation danach. Also alles ist auf uns äh, übertragen. Es ist ganz egal, ob, ob jemand aus anderen Ländern kommt, andere Kulturen, Religionen. Mir ist nur wichtig, dass ich helfen kann, jemandem in Not.
0: Verina studiert Betriebswirtschaftslehre in Salzburg. Stellt sich die Frage, kann sie sich vorstellen, in ihr Heimatland zurückzukehren, um es dort weiterzuentwickeln? Bosnien-Herzegowina ist ja ein ziemlich dysfunktionaler Staat. Es gibt immer noch ethnische Spannungen zwischen bosnischen Serben und Muslimen. Es gibt die Angst vor dem Rückfall in blutige Auseinandersetzungen zwischen den Ethnien. Es gibt massive und die alles lähmende politische Rivalität und ausufernde Korruption. Also möchte sie dahin zurück?
5: Ja sicher natürlich also die, die die junge Menschen die ich kenne die möchten wirklich ähm, Kenntnisse und Erfahrungen sammeln sonst äh, anders geht es nicht also man muss mit mit viele äh, Kenntnisse und Erfahrungen zurück nach Bosnien gehen und etwas Neues bringen neue Ideen neue Mentalität Änderungen bis jetzt es funktioniert ein bisschen schwierig aber wenn die Menschen sage ich bosnische Herkunft wenn die zurückkommen, ich, ich bin sicher, dass die, die mit diesen Neuigkeiten, mit diesen Erkenntnissen, mit diesen Erfahrungen, die können viele, viele verbesserte Änderungen also machen.
0: Beide Länder, Bosnien und Österreich, haben sie stark geprägt. Und dazu kommt das ganz besondere familiäre Erbe. Und das ist wohl ihr stärkster Motor.
5: Also Kultur, Tradition, die ich komme, ich bin so erzogen, dass man muss wirklich arbeiten, viel arbeiten, damit man etwas bekommt. Und alles, was, was ich jetzt mache im Leben, ist so, dass muss ich mich vorbereitet sein, muss ich Kraft zeigen und muss ich viel arbeiten, damit ich etwas äh, bekomme. die große Reichtum ist Freund sind die Freundschaften, sind die also Familienmitglieder und so weiter und so fort. Das habe ich von beiden Kulturen gelernt und äh, das freut mich sehr. Die großen Werten habe ich wirklich von beiden Teilen äh, genommen und jetzt habe ich, würde ich sagen, generell in mir gesammelt.
0: Munira Mohamud stammt aus Somalia. Aufgewachsen ist sie in Wien. Sie ist 19, studiert Politikwissenschaft und sie ist Community-Managerin bei Fremde werden Freunde – im Verein für gesellschaftliche Inklusion.
1: Die Menschen, die ich kennengelernt habe, sind wirklich die Menschen sehr unterschiedliche Hintergründe, sehr unterschiedliche Perspektiven. Und es bereichert einen auch, obwohl ich jetzt nicht so lang arbeite, sehe ich die Welt anders, mit anderen Augen, weil ich immer andere Eindrücke von anderen Menschen bekomme. Und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, die mich bereichern können, sagen wir mal so. Und halt die nicht, ähm, und alle waren halt offen, hatten irgendwie nicht, also so eine negative Einstellung und ich fand das echt toll.
0: Menschen aus den unterschiedlichsten Kontexten, so sagen sie es bei Fremde werden Freunde, treten im Rahmen des Vereins in Kontakt miteinander. Wissen wird ausgetauscht, Horizonte werden erweitert und Potenziale können sich entfalten. Mit ihren KollegInnen organisiert Munira Community Events. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dort hat sie ihre zweite Familie gefunden.
1: Wenn ich so darüber nachdenke, dass ich, dass wenn es es damals gegeben hätte, würde ich ein anderer Mensch sein. Also vielleicht viel positiver als jetzt. Es ist einfach diese Gemeinschaft hat mir schon als Kind gefehlt. Nicht, obwohl ich Ehefreunde freunde hatte und so weiter. Aber es ist halt, man hat schon gespürt in den Klassenräumen, dass man anders ist. Oder halt, dass man das, dass man anders gesehen wird. Auch von den Lehrern und von den Lehrerinnen. Deswegen bin ich scheu ich, dass jetzt ich den Kindern, die so wie ich waren früher, dass ich das denen bieten kann und denen zeigen kann, so hey, hier gibt es eine Organisation, und hier gibt's es einen Verein, wo du dich wohlfühlen kannst, wo niemand dich verurteilen wird und wo du sein kannst, wie du bist. Und ja, und ich finde auch, dass wir als Team das auch zeigen, weil wir so verschieden sind und so verschiedene Persönlichkeiten haben, dass jeder irgendwie sich also zieht so, ah, okay, auch wenn ich so ausschau wie ich arsch oder auch wenn ich so bin, wie ich bin, ich habe einen Ort, wo mich trotzdem die Leute mögen oder halt wo ich nicht mich immer mitfragen, fragen, wie woher kommst du oder halt ähm sprichst so gut da, also du sprichst sehr gut Deutsch so, damit umgehen muss, weil ich sehr Fremde werden Freunde, niemand fragt dich das. Es ist schon toll, überhaupt, wenn man Fluchterfahrung durchgemacht hat. Immer halt die Frage so, woher kommst du durch? Zum ist auch schon ein traumatisches ist immer und immer wieder.
0: Als Monira noch zur Schule ging, haben ihr Menschen gefehlt, denen sie sich anvertrauen konnte. Die Lehrer haben jedenfalls nicht dazu gehört.
1: Lehrer waren für mich keine Vertrauenspersonen. Also ich wusste, dass ich manche Sachen nicht mit Lehrern bereden kann. Und für mich war dann der Islamunterricht ein Safe Space weil ich mich da am wohlsten gefühlt habe und halt über die Sachen da reden konnte und äh, weil ich dann auch Mädchen gesehen habe, die auch einen zu tragen. Das heißt, ich, sie haben ein bisschen meine Struggle auch miterlebt und ich finde, das sollte man in allen Klassenzimmern haben, nicht nur im Islamunterricht. Halt Leute, so Vert Lehrer müssen Vertrauenspersonen werden und offen für alles sein, nicht halt nur für den Hans oder für die Lisa. Mhm. Und hat halt was mit dem Studium zu tun, weil wenn du nicht lernst, wie man mit, mit Kindern, die einen Migrationshintergrund haben, um, um, also wie man mit denen umgeht oder halt, dass man nicht bestimmte Sachen sagen sollte, dann wird sich auch nichts dran ändern.
0: Das ist der Moment, um Luna einzubeziehen. Luna Al-Musli wuchs vor dem Krieg in Syrien in Damaskus auf, bevor sie mit 14 nach Wien kam. Sie ist Grafikerin, Autorin und Aktivistin. In ihren Texten und in ihren Bildern spiegelt sich das Leben in zwei Welten. Und genau das, in zwei Welten zu Hause zu sein und zu merken, wie schwierig das ist, das spürt Luna, wenn sie zum Beispiel in Wiener Schulen aus ihren Büchern liest und dann mit den Jugendlichen darüber diskutiert.
2: Ich liebe, dass diese das Diskutieren im Anschluss mit den mit den mit den Jugendlichen. Also das ist dann ein Raum, wo sie dann auch einfach all ihre Fragen stellen können und dann einfach sagen können Dinge, die sie vielleicht in der Klasse einfach gar nicht gar nicht so ausdrücken dürfen. Und dann habe ich gesehen, es ist voll der voll der große Bedarf da, um einfach so Dinge anzusprechen wie mit ähm, bin ich, bin ich hier zu Hause, bin ich hier nicht zu Hause, eigentlich kann ich noch eine andere Sprache, aber eigentlich ist es mir peinlich, ich, ich möchte sie irgendwie nicht nicht praktizieren und nicht sprechen, weil die anderen sich darüber lustig machen oder weil jemand in der Schule sagt, es ist halt nicht so wichtig wie Deutsch und ich darf das nicht. Und da halt ein bisschen dann doch auch unterstützend für diesen Diskurs und, und für diesen Prozess zu sein in dieser Identitätsfindungsphase zwischen 16 und 17, das ist ja da, wo man dann anfängt, sich zu formen und irgendwie zu überlegen, auch so, was nehme ich von meinen Wurzeln mit und was nicht? Und auch vielleicht Dinge einfach in Frage stellt, wo leider in, in diesem österreichischen Bildungssystem einfach auch gar kein Platz dafür ist, diese Dinge anzusprechen, mit einer Lehrerin oder mit einem Lehrer zu diskutieren oder auch einfach alleine in der Klasse zu diskutieren, ohne dass Dinge sofort bewertet werden mit das ist gut, das ist nicht gut. Es sind so Gedanken, die dann nicht nur in einer Person drinnen sind, sondern eigentlich fast in der ganzen Klasse, aber keiner spricht das aus, weil keiner das Gefühl hat, ich darf das jetzt. Ich darf jetzt zweifeln, ob ich hier hingehöre. Ich darf jetzt sagen, dass ich eigentlich gerne meine Muttersprache lernen möchte, was mir wichtig ist. Und dann nicht dafür sofort verurteilt zu werden mit äh, aber vielleicht solltest du dich besser auf Deutsch konzentrieren, denn so gut in Deutsch bist du ja gar nicht. Weißt du, was ich meine? Und dann einfach es anzuerkennen, dass diese andere Sprache, die die Menschen mitbringen oder die diese Kinder mitbringen, genauso viel wert ist und genauso wichtig ist und genauso Unterstützung und Förderung und, was, und Energie und alles braucht. Und ich fand es halt voll spannend, wie viele Kinder dann sich auch ineinander wiedergefunden haben.
0: Integration wird ja immer gemessen, korrekte Integration wird ja immer gemessen am Erwerb der Sprache des Aufnahmelands. Ist ja auch verständlich, aber dabei findet jedenfalls Luna, wird übersehen, wie sie gerade gesagt hat, welche Bereicherung gerade in der Mehrsprachigkeit liegt.
2: Je mehr Sprachen man kann, desto, desto vielfältiger kann man auch Realität sehen. Und seine Umgebung betrachten. Und man kann es besser beschreiben, weil es dann einfach auch Begriffe gibt, die das beschreiben können, die es in der Sprache gibt, die es in einer anderen gar nicht gibt. Man, man würde viele Dinge einfach auch vollkommen anders wahrnehmen. Ich glaube, es würde, es würde voll viel verändern.
0: Monira will sich auf jeden Fall weiter einsetzen. In der Gesellschaft und für bessere Schulen.
1: Mein Wunsch ist es, mein Traum ist es, sozialpolitisch aktiv zu sein. Also in der Politik auch. Ob das, ob das mir ermöglicht wird, hoffen wir. Mhm. Und ja, ich finde, mein Leben ist schon Aktivismus. Das Leben von jedem POC ist Aktivismus an sich. Und ähm, ich werde versuchen, noch aktiver zu sein. Mhm. Und halt auch auf Social Media Sachen zu... Es reicht auch, wenn man nur repostet oder es auf seine Story stellt. Und das erreicht schon viele Menschen. Und man muss nicht, keine Ahnung, auf die Straßen gehen... Oder halt zum Beispiel, wenn man sich unwohl fühlt, auf die Straßen gehen und zu protestieren, als POC natürlich. Mhm. Und ich glaube schon, dass Fremde werden Freunde mir jetzt eine Plattform gegeben hat, aktiver zu werden und mir die Chance gibt, auch in Schulen was zu verändern und auch in Schulen zu zeigen, so, schau, ich weiß, deine Lehrer sind vielleicht gemeint zu dir. Oder halt, ich weiß, es sieht vielleicht aussichtslos aus, aber schau mich an, weißt du, ich bin ein, ein, ein Beispiel dafür, dass ich habe auch die Schule geschafft Du schaffst es auch und du wirst dann auch studieren gehen und du wirst dann auch einen Ort finden, wo du dich am wohlsten fühlst und so. Also keine Angst. Ja, Hoffnung einfach für die Kinder. Also ich glaube schon, dass jetzt viel mehr Menschen jetzt in die Politik gehen werden, mich auch mit eingenommen, die zu Veränderungen führen werden. Ja, Ich werde mich nicht unterkriegen lassen von irgendwem. Ja.
0: Merve Baha ist mit türkischen Wurzeln in Deutschland aufgewachsen und sie studiert Psychologie in Salzburg. Ihr Migrationshintergrund macht sie auch zur Fremden in ihrer Heimat. Sie hat sich eingerichtet irgendwo zwischen Auflehnung und Anpassung.
4: Das, was Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, so stark von Menschen unterscheidet, die keinen Migrationshintergrund haben, ist, dass wir sehr früh anfangen und sehr stark ähm, anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Und es wird dann einfach deswegen ein sehr großer Teil von unserem Sein.
0: Multiple Identitäten zu leben, das ist eine Herausforderung. Und Merve merkt, dass ihre permanente Anpassungsfähigkeit Grenzen hat.
4: Also ich kann diesen Gedankengang mit, es ist egal, wie du aussiehst, egal, wie, woran du glaubst, ähm, du groß bist, klein bist, ob du den Hijab trägst oder nicht. Ich habe da neulich drüber nachgedacht, ich merke immer mehr, wie ich weniger toleriere. Also ich, ich habe früher viel mehr auch Menschen toleriert, die gegen Dinge gestanden sind, die mir sehr wichtig waren. Einfach um umgänglicher zu sein und auch einfach wahrscheinlich, weil ich jünger war und ich das Selbstbewusstsein hatte. Ich merke immer mehr, wie ich wütender werde im Hinblick auf ich toleriere weniger.
0: Was macht dich wütend?
4: Mich macht... Rassismus wütend. Mich macht Diskriminierung wütend. Mich macht Ungleichheiten wütend im ähm, Hinblick auf Mann, Frau. Ich bin sehr stark in der ähm, Islam-Community auch vertreten. Also ich habe sehr viele Freundinnen, die äh, Kopftücher tragen. Ähm, diese Form von Marginalisierung und diese Form von, von Ausgrenzung, die ich zum Beispiel nie erlebe, ähm, das macht mich wütend. Menschen, die über Politik reden, ohne eine Ahnung zu haben, machen mich sehr wütend. Menschen, die einfach aus Prinzip meine Eltern hassen. Das macht mich sehr wütend. Und Politik, die meine Eltern hasst. Und auch mich letzten Endes macht mich sehr wütend.
0: Wenn es um sensible Fragen geht wie Intimität, Sexualität oder Geschlechterrollen von ZuwanderInnen, dann erschweren Klischees jede differenzierte Diskussion. Genau das ist der Forschungsschwerpunkt von Mona Böhm am Department Politikwissenschaft und Soziologie an der Uni Salzburg. Und so wie auch Merve findet sie dass wenn man permanent durch die eurozentrische Brille betrachtet und beurteilt wird, dass Menschen das massiv stressen kann.
3: Also was ich einfach mitbekomme durch meine Forschung oder einfach durch Personen, mit denen ich auch Privatkontakt habe, dass einfach durch diese vielen negativen Erfahrungen, die man auch macht, durch Diskriminierung oder auch Rassismus, sei das jetzt bezogen auf eben Geschlechterthemen, Sexualität oder auch ganz andere Themen, dass man immer so stark gegen einen Strom ankämpft, dass irgendwann die Resignation eintritt. Und eigentlich so viel ja, unnötige Kraft verloren geht dadurch. Ich war dann so auch so 1920 wo ich mir diese Fragen gestellt
4: habe. Und dann ist mir plötzlich ein Gedichtband von einem amerikanischen Rapper in die Hand gefallen. Tupac, der aufgrund eines Gangkrieges ähm, erschossen wurde letztendlich. Er hat sehr viele Liebesgedichte, die ich sehr schön fand und er hat eins, das heißt Can you see the Panther? Der Panther, der starke Panther, der seinen Jungen ähm, nährt und stark ist und das war so eine, so eine, so eine Hommage an, an, an schwarze Frauen und das fand ich sehr schön und das hat so ein bisschen alles abgedeckt eigentlich, wofür, wofür ich jetzt heute noch stehe, also Feminismus, ähm, People of Color, Menschen, die marginalisiert sind und Poetry, ist ein, ist ein riesiger Teil meines Lebens. Ähm, Genau. Also mache ich heute immer noch gerne auf und, und lese es mir gerne durch.
0: Für Mona als junge Wissenschaftlerin stellt sich die Frage, wie ihre Forschungserkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm in die Gesellschaft kommen, da, wo sie dann Wirkung entfalten können.
3: Also dazu beitragen kann man jetzt als, als Wissenschaftlerin äh, meiner Meinung nach äh, erstmal dazu zu forschen, auf das Thema aufmerksam zu machen, also drüber sprechen, zum Beispiel einen Podcast machen auch die Forschung nach außen zu tragen und einfach zugänglicher zu machen ähm, für Personen, die jetzt nicht einen Journal-Artikel oder ein 300-Seiten-wissenschaftliches Werk lesen wollen und einfach auch mit Personen reden. Ich denke, ein Vertrauen in die Wissenschaft ist in Österreich schon noch äh, wesentlich größer als jetzt in den USA. Ja, ob, ob das jetzt gelingt, eben aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm rauszukommen und die Forschung auch nach außen zu tragen, denke ich, ist auf einem sehr guten Weg, ähm, weil es einfach immer mehr Möglichkeiten gibt, jetzt zum Beispiel auch durch Blog-Einträge, durch ähm, andere Formate, die sich entwickelt haben, ähm, drüber zu sprechen. Es hängt vermutlich auch an der Disziplin, ob es möglich ist, es einfach nach außen zu tragen. Ist es ist jetzt Quantenphysik für ein einfaches publikum zugänglich zu machen vielleicht wesentlich schwieriger als im soziale realitäten für andere greifbarer zu machen zu erklären wie leben migrantinnen in österreich zum beispiel aktuell bin ich sehr skeptisch also ich würde die hoffnung an an junge leute die würden mir hoffnung geben aber ich sehe vor allem in österreich schon auch sehr starke tendenzen die eben ja, antimuslimische Einstellungen immer mehr normalisieren eigentlich. Also weil es einfach dem Diskurs wir müssen diese europäischen oder österreichischen Werte und ich mache jetzt Anführungszeichen nicht entsprechen, ähm, der immer aufgeladener wird eigentlich und und eben dadurch aber auch normaler. Also er findet in in der äh, Politik Eingang als mit Maßnahmen, die dann ja, legitim sind dadurch, dass diese Angst geschürt wird. Ja, in Österreich eben auch sehr deutlich diese Verbindung jetzt bei meinen Themen äh, von Geschlechterfragen, äh, Beziehungen, Sexualität. Das Problem äh, besteht darin, dass die Frauen äh, als allgemein unterdrückt angesehen werden. Und die, die Männer als die Unterdrücker und als die Gefahr, nicht nur für die europäischen Frauen, sondern eben für alle Frauen insgesamt. Und dann werden gleichzeitig aber die Männer eben nur als Gefahr und nicht als normale Menschen, auf die man genauso schauen sollte wie auf die Frauen. Also ähm, es wird dann ein Unterschied gemacht, der einfach diese, diese Bilder wieder reproduziert.
0: Merve wiederum ist optimistisch, dass die Dinge sich zumindest langfristig hin zu viel mehr Diversität entwickeln werden zu anerkannter und gelebter gesellschaftlicher Vielfalt.
4: Etwas, das ich meinen Kindern unbedingt mitgeben möchte, ist, dass sie verstehen, was das für ein Geschenk ist, verschiedene kulturelle Hintergründe zu haben und auch verschiedene Sprachen zu können. Also was das, was das eigentlich für ein Geschenk ist. Ich meine, je mehr Sprachen, je mehr Kultur, desto mit, mit mehr Menschen kann man sich unterhalten, ähm, verbinden. Ich sehe tatsächlich eine positive Zukunft im Hinblick auf Vielfalt. Man sieht viel mehr rechts, aber auch, weil unsere Medien auch so gepulst sind, dass man eher auf das Negative achtet als auf das Positive. Und ich bin tatsächlich sehr optimistisch. Ich bin sehr optimistisch, auch im Hinblick auf das Schulsystem, im Hinblick auf die Gesellschaft, dass, dass immer mehr Menschen repräsentiert werden.
7: Jetzt ist es gerade bei dem Virus so, dass eher die ältere Gesellschaft das Problem hat, dass sie, dass sie damit ähm, zu kämpfen hat. Aber wir als junge Bevölkerung, wir werden mit der Klimakrise zu kämpfen haben. Und wir möchten überhaupt erst mal so alt werden, dass wir vor dem Coronavirus dann in dem Alter Angst haben müssen. Und dafür müssen wir erstmal was gegen die Klimakrise machen.
0: Die Klimaaktivistin Lara Leik studiert an der Uni Salzburg und ist seit 2019 die landesweit einzige Universitätsbeauftragte von Scientists for Future. In dieser Funktion ist es ihr wichtig, WissenschaftlerInnen aller Disziplinen zusammenzubringen und sich gemeinsam mit Politik und Gesellschaft für eine nachhaltigere und sozialere Zukunft einzusetzen. Lara ist bei Fridays for Future aktiv und sich selbst und ihre MitstreiterInnen bezieht sie beim Ringen um mehr Nachhaltigkeit bewusst ein.
7: Das Schlimmste, was uns vielleicht mal passiert ist, dass mal die Bananen aus waren im Supermarkt. Ganz böse gesagt, wir kennen das Wort Krise so nicht, wie andere Menschen auf der Welt das Wort Krise kennen. Und dadurch kommt natürlich auch diese Kritik. Auf der anderen Seite sehe ich es eigentlich nicht als Kritik, sondern eher als unsere Verpflichtung, dass wir als junge Bewegung, die sonst ganz, ganz doof gesagt keine anderen Probleme haben, also wir haben die Grundversorgung, haben wir, dass wir mit unserer Bildung, die wir hier genießen können, was ja ein unglaubliches Privileg ist, immer noch auf der ganzen Welt, dass wir so viel Bildung haben, dass wir die Klimakrise verstehen können, dass wir das auch so verstehen können, dass es bei uns jetzt zwar vielleicht besseres Wetter bedeutet oder beziehungsweise besseres Wetter in Anführungszeichen, aber dass es für andere Menschen ähm, einfach bedeutet, dass sie ihren Lebensraum verlassen müssen und auch im schlimmsten Fall daran sterben. Also wir haben die Zeit und die nötigen Grundlagen dafür, dass wir uns für die Klimakrise stark machen können, und für mehr Klimaschutz für Leute, die eben nicht die Bildung genossen haben, gerade in Afrika oder gar nicht auch die, die Zeit oder auch nicht die Demokratie, dass sie sich auf die Straße stellen können, um eben für mehr Klimaschutz zu protestieren. Deswegen sehe ich das eigentlich noch viel mehr als unsere Verpflichtung an.
0: Marlene Seidel war 2019 Mitinitiatorin und Organisatorin bei Fridays for Future in Graz und jetzt studiert sie in Wien. So fing ihr Engagement vor zwei Jahren an.
6: Ich würde sagen, ich habe immer schon in der Schule was darüber gelernt, Klimakrise, immer wieder mal was gehört, gelesen. Ich lese einfach sehr viel Zeitung auch und habe schon immer wieder was mitbekommen. Aber mich hat das eigentlich nie wirklich was, muss ich ganz ehrlich zugeben, nie wirklich was hart getroffen. Oder mich, ich habe mich jetzt persönlich angegriffen gefühlt oder persönlich irgendwie davon beeinflusst gesehen. Und das hat wirklich tatsächlich angefangen mit mit der Greta Thunberg, die eigentlich mich dazu inspiriert hat, da einfach tiefer zu gehen, weiter zu denken, was eigentlich alles möglich ist, was eigentlich möglich sein muss. Und dann weiß ich noch, bin ich im Bus gesessen, gerade vom snowboard Snowboardlehrern zurückgekommen nach Hause. mir, habe gerade in einer Zeitung gelesen, was Greta Thunberg gemacht hat. Hab mir gedacht, das gibt's ja nicht. Wieso gibt's das nicht den Graz, Wo ist die Person, die das macht? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht, vielleicht ist sie hier. Vielleicht bin ich's. Dann <lacht> habe ich mir gedacht, so, falls es niemand macht, dann ist es besser, ich mache es. Auch wenn ich es auch natürlich spannend so. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung so. Ich war noch nie in einer parteilichen Organisation oder irgendwas anderem drinnen und dann fragt man sich schon, kann ich das überhaupt? Aber so bin ich dann einfach da reingerutscht, indem ich mir gedacht habe, lieber ich als niemand.
0: Ihr persönlicher Weg zum Aktivismus lässt Marlene jetzt dann auch nachsichtig sein mit anderen, die sich, sagen wir mal, etwas weniger für die gute Sache engagieren.
6: Also ich finde auch nicht, man ist erst perfekte Klimaaktivistin, wenn man alles perfekt macht in seinem Leben. Und ich finde auch nicht, dass alle anderen Meinungen, die nicht perfekt sonst selber leben, deswegen nicht legitim sind. Man muss da, glaube ich, ganz stark darauf achten, dass eben Klimaschutz oder generell alle sozialen Bewegungen nicht auf das Individuelle runtergebrochen werden, weil es einfach kein individuelles Thema ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man eigentlich als Individuum auf der Welt immer noch die größte Chance hat, was zu bewegen, indem man sich einem kollektiv anschließt und da ganz viele Meinungen zusammenbringt, ganz viel Diversität und dann sozusagen als Gruppe, als Welle, als große Bewegung praktisch wirklich eine Meinung vertritt zusammen und nicht jeder sein, sein persönliches Hingespinst praktisch alleine auslebt. Also ich glaube, sich selber engagieren, und wirklich, wo dazugehören und ähm, darüber zu reden und in einer Gruppe dabei sein oder irgendwie probieren, viele Wellen zu schlagen, das ist, glaube ich,
7: eigentlich der Weg, mit dem man als Individuum am meisten erreichen kann. Ich sage niemandem, dass er ein schlechter Mensch ist, wenn er bei Amazon was bestellt oder wenn er nicht vegan ist. Man muss nicht gar nichts mehr bei Amazon bestellen oder nur noch vegan essen oder nie wieder in Urlaub fahren. Aber man muss darüber nachdenken oder man sollte darüber nachdenken, wie man damit umgeht, ob ich wirklich jede Woche was bestellen muss oder ob ich nicht einmal im Monat ein Paket bestellen kann oder ob ich nicht nur einmal die Woche Fleisch essen kann. Und das sind so Kleinigkeiten, die man anfängt. Ich bin auch nicht vom, vom einen auf den anderen Tag zum, zum Klimaaktivist geworden. Das ist ein langer Prozess und wir Fridays for Future sind eben auch mit dem Wissen da, den Leuten, die anfangen wollen, irgendwas zu tun, egal ob das jetzt ist, dass sie nicht mehr in Urlaub fliegen wollen oder nicht. Dass wir sie auch unterstützen und sagen, hey, du bist nicht allein, weil ich weiß noch aus meiner Zeit, wie schwer das auch war, wenn man alleine im Freundeskreis anfängt, was zu ändern und dann zu sagen, nein, ich dann fliege ich nicht mit in Urlaub. Wenn, wenn wir als Gruppe in Urlaub gehen und fliegen, dann gehe ich nicht mit. Das sind, das sind Sachen, wo sich viele Leute in meinem Alter oder in der Bewegung jetzt auch wirklich mit konfrontieren müssen, gerade auch, wie man dazu steht. Und deswegen ist es auch wichtig, den Leuten zu helfen und zu sagen, und wenn du jetzt anfängst, dann ist es super, wenn du nur einen fleischfreien Tag die Woche machst. Nächsten Monat machst du zwei. Und wenn du mal jetzt nur einen Monat fleischfrei ist, dann merkst du danach, du hast es sogar überlebt. Was mich am meisten motiviert, ist, glaube ich, diese Hoffnung auf praktisch
6: die bessere Zukunft. Auf eine Zukunft, die nicht nur darauf aus ist, dass es ein paar Menschen gut geht oder mehreren Menschen gut geht, sondern wirklich im Großteil oder eigentlich am besten natürlich, weil es allen Menschen geht's gut und der Natur mit uns und der Umwelt einfach mit uns. Und das ist eigentlich das, was mich, glaube ich, da bewegt, was zu tun, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Klimakrise nicht nur eine Krise ist oder nicht nur ein Feld ist, wo wir praktisch jetzt die Umwelt retten können, sondern ich glaube, dass mit der Klimakrise ganz, ganz viele andere Themen auch angesprochen, angesprochen und behandelt werden können. Es geht von Klimagerechtigkeit über Geschlechtergerechtigkeit über rassistische Ungerechtigkeit und es ist einfach ein Thema, weil das, wenn man sich denkt, wie könnte man die Welt besser machen, da geht es sich nur um, okay, wir retten nur die Umwelt und alles andere vergessen, wir. darum geht es überhaupt nicht. Das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, das die Klimakrise verbindet eigentlich ganz, ganz viele Sachen, die momentan einfach komplett falsch laufen und die man zusammen
7: verbessern könnte. Unsere Grundforderung, dass wir der Boden, auf dem wir leben, dass der weiter lebenswert bleibt, dass wir erstmal darum kämpfen müssen, das ist für mich eigentlich... Unglaublich schlimm, weil ich würde sehr gerne auch meine, meine Kraft und meine Zeit auch in andere Bewegungen reinstecken, sehe aber gerade im Moment die Klimakrise als größte Herausforderung für die Menschheit und würde mich sehr gerne in Zukunft auch um mehr um die Gleichberechtigung zum Beispiel von Frauen oder, oder anderen Leuten einsetzen. Und möchte, dass die Politik mir das möglich macht, uns um andere Probleme der Menschheit zu kümmern und nicht nochmal sagen zu müssen, wir würden gerne auf diesem Planeten weiterleben und zwar auch so, dass wir die Luft hier atmen können und so, dass wir sie atmen können, ohne davon krank zu werden.
0: Starke junge Frauen waren das, die heute zu Wort gekommen sind. Die ganzen Gespräche mit ihnen findet ihr, wie vorhin angekündigt, in den Shownotes zu dieser Episode. Und ich finde, es ist ein Privileg, in unserem Podcast immer wieder solche Menschen präsentieren zu können. Und das werden wir auch weiterhin tun.
2: Lift you up, so you can see.
0: Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns bitte und teilt ihn mit euren Freunden, denn das hilft uns dabei, unabhängig zu bleiben und für euch weiterhin Episoden mit spannenden Gästen wie diesen zu produzieren. Danke fürs Zuhören, die Titelmusik ist Rain Rain Go Away von AdNOP, dazu gab es Promised Land und Angel Face ebenfalls von AdNOP, Goat Southern Trap by Rob Rowe und VJ Memes und Soul Searching. Bis dann!